0: seja bem-vindo ao episódio 46 do Café com PNL, o podcast que a gente vai trazer para você. Sempre muito assunto de desenvolvimento pessoal, hábitos saudáveis, disciplina, foco. E hoje a gente vai falar sobre gestão de empresas, como construir uma empresa forte. E a gente está aqui chique, né? Outro nível demais. hoje. Outra
1: estrutura.
0: É... Que, bom, de uma forma muito carinhosa, eles cederam aqui para a gente gravar com o Lincoln Frecari, fundador da maior empresa de consultoria de importação do Brasil. Eles já têm mais de 13 anos, mais de 50 mil clientes,
2: é isso? Exatamente. É, é, são 3.500 importações que a gente fala, mas já são mais de 50 mil empresas que a gente ajudou
1: diretamente.
0: E eles são, são uma empresa né, muito preocupada com desenvolvimento e formação de equipes. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você quiser saber mais sobre insights que o Lincoln vai trazer aqui é, de desenvolvimento na carreira, já lembra de se inscrever no canal, curtir o podcast e comentar aqui pra gente também que assunto você quer pra gente trazer pra próxima semana, tá bom? Então, vamos lá começar. E, antes de mais nada, eu queria entender como é que foi essa história inteira, até tá? você chegarem nessa empresa gigantesca aqui que você mostrou para a gente. Eu fiquei realmente impressionada. É, como é que foi o processo, assim, antes de você fundar a China Link? O que, que você fazia?
2: Legal. Primeiro, oi, Natal. Oi, Carol. Oi, todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite. É, é só um peso ter que falar sobre gestão de empresas, né? No meio de tanto empresário grande. Eu sou muito pequenininho mas eu vou tentar expor aqui alguma coisa que a gente fez, né, na empresa, tentar ajudar as pessoas, pelo menos no tópico. Mas não foi sempre assim, foi muito diferente. Dá, dá pra fazer uma mistura entre... Eu nunca poderia imaginar que isso ia chegar, eu poderia falar nessa linha, mas no fundo, eu sempre sabia que eu ia chegar em alguma coisa muito grande, né? Eu sempre tive metas... Desculpa, metas bem grandes, né? Então, eu, eu tinha a ideia que eu queria algo maior, mas não sabia como. Mas antes de começar... Eu vim de uma família simples, é, eu diria de classe média baixa. Nunca faltou nada, nunca faltou comida, roupa, não é isso. Mas tudo que eu queria mais do básico, eu teria que conseguir de alguma forma, né? Então, acho que a, a primeira experiência assim, que eu tive, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu comecei com aquela experiência de vender gelinho para tentar fazer um dinheiro extra quando eu tinha, o quê? 11 anos, né? E depois fui pulando de vários e vários empregos, até que eu entrei numa escola que eu acho que qualquer jovem deveria colocar hoje. Que reduziria muito o mimimi da, da juventude de hoje em dia Que eu entrei no McDonald's né? Então eu fiquei no McDonald's um tempo lá se aprende a coisas que as pessoas têm, né, não aprendem a fazer mais Que é ir para banheiro, atender pessoas, né, lidar com reclamações Desde pequeno eu fazia isso E depois disso eu comecei a estudar e fui trabalhar numa empresa Estou adiantando bastante, mas fui trabalhar numa empresa espanhola de prestação de serviços e depois de um certo tempo, eu estava no setor de consultoria, no setor estratégico e cada um atendia um tipo de cliente. Eu atendia, no caso, não era só eu, mas eu fazia parte do time que atendia o Itaú. E uma vez por mês, mais ou menos, eu tinha a chance de me reunir com o superintendente do Itaú, né? O superintendente da conta. E, poxa, eu almoçar, que eu era um bem novo, eu era uma pessoa mais velha, devia ter os, os seus 50, mais de 50 anos naquela época. E, poxa, é uma referência, era um mentor, né? Se é novo, você precisa de alguém para se espelhar. E eu tinha uma chance de almoçar com essa pessoa, né? E, poxa, era o melhor momento para mim, que eu sempre aprendi, ele sempre me dava dicas, ele gostava de mim, afinal de tudo. E um desses almoços, ele chegou e falou assim, olha, é... era 2005, você já fala inglês, né? Você fala espanhol por causa da empresa, eu alinhava o portunhol, né? Por causa das, das, das reuniões. E ele falava assim, o que você tem que aprender agora é mandarim. E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Hoje é muito comum, todo mundo sabe o que é, né? Mas naquele período de 2005, era uma palavra que, poxa, parece uma fruta, né? Alguma coisa. Eu falei, mas o que é mandarim? Ele falou, mandarim é o que as, o que as pessoas falam na China, né? A língua oficial de lá. E se você começar a aprender agora, daqui 10 anos, ou seja, 2015, você vai pegar um boom da China, que vai ser o... o quando, a, quando a economia, né? Eles, eles, eles têm a, a estimativa de ser a próxima economia
0: eu visionário, falei visionário.
2: É, então assim ele tinha acesso a informações que hoje talvez a gente tenha, né ele tinha algumas coisas aí eu falei poxa tá bom né e, e, a, e como o conselho foi muito forte né o poder pessoal dele que ele exercia de influência era muito grande eu comecei a pesquisar entrei acho que na primeira escola de mandarim é, em São Paulo que tinha né, na primeira escola que tinha e fui comecei a aprender comecei a me interessar mais tinha um canal de YouTube que falava disso na, na internet hoje tem tanto conhecimento tanta não, mas tinha um canal eu comecei aprendendo aprendendo, aprendendo e através aí da, da a gente guia os nossos pensamentos para onde a gente está indo eu acabei sendo atraído para aparecer no, não sei nem como eu cheguei até hoje não sei mas me chamaram para fazer uma entrevista numa empresa chinesa e eu cheguei lá falando com o chinês é, bom dia em chinês meu nome é tal muito prazer o cara, falou, cara o cara ficou impressionado não contou muito o que eu falei depois ele me contratou ali praticamente pelo pelo chinês porque era algo muito raro e eu comecei a trabalhar com o China. Isso em 2008, né, vamos falar assim. E aí eu falei assim, poxa, eu, eu, eu cada vez mais queria ir para a China e eu não tinha como ir pela empresa, né? Porque a empresa não vai mandar um brasileiro para a China, não tinha necessidade. Eu ia falar língua, eu não tinha conhecimento do mercado, eu era forte aqui, né? E por maluquice, vamos falar assim, eu saí da empresa e em um mês que eu pedi demissão, eu estava lá no outro mês na, na China meio que sem nada, né? Eu achava que falava chinês... Quando eu cheguei lá não, não era bem assim né? Então eu não falava o que eu achava que eu falava E muita Muita porrada, deu muito problema aí né? tá pra, Pintando só as partes boas foram, foram, foi, foi um momento difícil Mas foi quando eu comecei a vender coisas Da China para o Brasil Então eu criei um, um Um site Não tinha AliExpress ainda na época Só tinha alguns sites Que não tinha focado no Brasil Mas que você comprava um produto e recebia daqui Eu resolvi abrir um chamava chinesando.com.br que você comprava produtos de lá né? e era uma empresa que eu comecei de casa depois eu peguei um escritório é, e eu comprava produtos de manhã e à tarde eu fazia um envio e à noite eu respondia o, as, o chat ou é, os, as mensagens no Facebook, o Facebook estava começando ainda naquela época, não existia ainda né? Tinha de lançar em 2008 também 2009, então eu usava essas ferramentas para tentar conseguir algum cliente né? vamos falar assim e foi migrando aos pouquinhos de, poxa, você está aí, será que você ao invés de vender isso, eu não podia me achar, ajudar a achar esse produto aqui? Eu falei, ah, tá bom, e esse daqui? E esse? E meu nome foi popularizando, ficando por lá, né? que eu estava na China, o brasileiro na China, e foi crescendo, crescendo, o escritório da China foi crescendo, e de uma maneira, né, adiantando no tempo, hoje a gente está aqui com, os, aqui no, no Brasil são 130 pessoas, e são mais 20 pessoas na China, né? 150 pessoas aí em dois países. Né? Meu sonho sempre foi ter uma multinacional. Quando, quando. Tinha o Serginho, não sei se o Serginho ainda está lá no. O Serginho tá lá no. O Serginho, a uma... com o Serginho. Um de Serginho. Teve uma época que a gente fez um. Eu prestava serviço para uma empresa, quando eu estava tentando já ser consultor, vamos falar assim, nessa mesma época, fora do trabalho eu prestava um serviço. E. Essa empresa. Eu acabei trabalhando um tempo para eles depois. E eles contrataram o Serginho para fazer um processo de coach para todo mundo. né? E... e aí quando chegou assim na minha. para você traçar as próprias metas, né? a gente tinha que fazer alguns exercícios. Eu nem me lembro o que, mas o que eu me lembro claramente, eu falava assim, ele falava, mas qual é? o que é o seu objetivo, tudo? E um deles foi esse, né? Foi. Puxa, eu queria ter uma multinacional, né? Eu queria ter uma empresa assim, eu tinha 21 anos, eu Não tinha sentido nenhum, né? possibilidade nenhuma daquilo acontecer. Mas e acabou se tornando depois no futuro, né? Mas ele foi um, que ele acho que ele ajudou ali ele extraía,
0: a extrair, fez pra as parar, perguntas aí. certas pra né, para eu
2: conseguir chegar onde eu queria. perguntas né?
0: super poderosas que a gente é. fala, né? Mas isso foi antes de você ir para a China, né?
2: Foi, 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 foi antes até de eu entrar nessa empresa chinesa. Então acho que ali talvez foi um gatilho que começou a a, a criar, né, as peças certas, os lugares certos para caminhar o futuro, né? Aqui no Pratish, né, a gente tem um exercício que a gente joga, o futuro, joga as joias sim, do futuro, né? Sim, sim. Talvez comecei a colher algumas ali e começou a, a aparecer, Bacana. Né?
1: Então,
0: quando é que você decidiu voltar pra cá e, e fundar a empresa
2: aqui, né? Olha, eu era pra ter fundado mais cedo. Então, 2013 foi quando, vamos falar assim, a, a empresa começou a dar a muito custo, vamos falar assim, começou a se pagar. Porque todo mundo tem o sonho de abrir uma um negócio né, e que vai começar a ganhar dinheiro no primeiro ano e esquece às vezes, tem um monte de meme, um monte de texto que compara com isso, né? mas um médico tem que estudar às vezes nove, dez anos para começar a ganhar um salário para pagar o que, ele não, ele não se pagou aos dez anos de estudo, ele começa a pagar o que ele estudou, um advogado estuda cinco, às vezes um ano para o para conseguir às vezes alguns casos para começar a pagar, então são seis anos a mesma coisa qualquer outra profissão só que eu não sei porque na hora que as pessoas abrem um negócio, elas esquecem isso e acham que não em um ano tem que dar certo passou dois anos e não está dando certo em nenhum outro tipo de profissão isso acontece é claro que existem exceções existem né os pontos fora da curva mas em geral não e comigo eu não fui não fui exceção a empresa no, no começo por exemplo apesar de eu fazer tudo isso eu tive que dar aula de português lá na China para os chineses que eu dava eu tive que trabalhar em um bar à noite para fazer bico eu trabalhava à noite porque sem isso a empresa começou a se pagar mas eu não conseguia me pagar, né? Tipo, eu não conseguia pagar meu aluguel, a empresa conseguia já pagar o dela, mas eu não. Então, por um bom tempo, acho que 2012, 2012 mais ou menos, foi quando eu deixei de fazer essas coisas e a empresa começou a conseguir me pagar, né? Então, eu falei, poxa, legal, 2012. Então, 2013 foi o ano que eu comecei a falar assim, eu preciso abrir o Brasil porque eu preciso de né, ter, ter mais contato com os clientes, prestação de serviços é ter um bom relacionamento com as empresas, não tem muito. Não é um produto que você compra e ele se auto-vende, né? Mesmo que você vender treinamento, você precisa estar próximo das pessoas, eles precisam conhecer. E aí eu tive, tive essa ideia, mesmo, tipo, sergo então, para abrir em 2014, esse foi o plano inicial. Só que em 2014 foi a,
0: a reeleição da
2: Dilma, né? E foi a maior crise, assim, eu já peguei a crise do Covid e algumas outras, né? mas essa foi a porrada, assim, foi a pior para ah, o um empresário era brasileiro, era
0: brasileiro.
2: Foi. Bem pior assim, porque não recuperava. né Estava é, todo mundo achando que aconteceu uma coisa e não aconteceu. Aí o empresário falou, não, agora a gente tem que segurar dinheiro. E como eu trabalho com importação e investimento. O empresário está com dinheiro sobrando, que ele pode comprar imóvel, ele pode é, contratar mais gente, comprar máquina. Ele fala, poxa, eu vou pegar esse dinheiro, vou trazer esse produto e vou revender mais caro. Esse é o princípio. Né? Então, se ele está com dinheiro, ele guarda. Ele fala, não sei o que vai acontecer, eu vou segurar. E todo mundo resolveu segurar. Não foi alguma coisa ali de um, dois meses. Né? Durou mais ou menos um ano e meio esse período. Então foi, foi o pior. Aí a gente abortou, né? vamos falar assim. Então 2014 foi, segurou. 2015 foi quando a gente realmente veio para o Brasil. Então a gente abriu no final de 2015, que tinha passado um ano e meio. Estava dando grandes sinais de melhora, já estava já voltando, que ia começar a entrar o, o Temer, vamos falar assim. Então o mercado começou a reagir um pouco melhor. e falou, poxa, vai dar certo. E a gente voltou para o Brasil. Mas de uma maneira. Foi, foi o primeiro grande desafio ali que eu passei, porque a, eu sempre fui muito pessoas, né? sempre fui muito é, agarrado, assim como o meu time, muito próximo. E ali você, quando acontece um momento de crise, você tem algumas escolhas. Né? Você está com um barco afundando. E o que, que você faz? Você usa todo mundo com balde para tirar a água fora? Você joga as pessoas para o tubarão? O que, que você, você tem que tomar essas decisões? E naquele momento, eu. eu era a melhor, foi a melhor decisão que eu tinha com as ferramentas que eu tinha naquele momento, né? Mas foi uma decisão errada do ponto de vista de gestão, porque eu falei, poxa, somos uma família, vamos aguentar isso todos juntos, vamos ficar juntos, vai dar. -se... E não era isso que eu tinha que ter feito, né? Porque as suas receitas começam a cair, mas seu custo se mantém. Então lá no começo eu deveria ter reduzido o custo mesmo, não tinha o que fazer, eu deveria ter desligado bastante gente, aguentado a crise, vamos falar assim, e depois chamado a equipe de volta. O, o meu erro naquele momento foi o contrário, né? Foi ter mantido todo mundo. E no final de um ano, não voltava a vender, eu gastei praticamente todo o caixa que eu tinha juntado, né? Vamos falar assim, para pagar essas despesas, e ainda tive que mandar ele embora. Então foi a pior situação possível, né? Por, por falta de, de inexperiência. Tanto é que a crise do Covid, que eu imaginei que ia ser pior, foi muito mais fácil porque eu tinha essa experiência. Mas 2015 foi quando eu voltei para o Brasil. Voltei, não, né? Eu voltei para abrir. Então a gente abriu a empresa em 2015 aqui em Santos. Né? Falar assim. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, mas foi é, por causa do porto. Então, a gente uhum. abriu para cá por causa do porto, era uma facilidade a gente abriu aqui. É,
0: você falou umas coisas interessantes é, do ponto de vista de gestão aí, né? Que você acha que o empreendedor falta paciência para o empreendedor assim quando ele vai colher os resultados, os resultados dele? Eu não
2: colocaria só empreendedor aí, eu colocaria para todo mundo hoje em dia, né? A gente a gente quer resultados mais rápidos, a gente não... Eu não diria, infelizmente, é bom, né mas a gente não quer esperar para nada. A gente espera, né a gente sempre tem esperança que seja mais rápido. Mas no caso dos negócios, eu acho que sim. As pessoas precisam entender que precisa maturar um pouquinho. Demora para você começar a pagar o negócio de volta. Aquela história que, ah, nossa, quando você compra a franquia, é, demora dois a três anos para recuperar. Ah, é né? porque é um negócio já estruturado, com processos, com produto pronto, que você só tem que vender. E demora dois a três anos. Você está às vezes tá criando um negócio do zero, então pode demorar mais que isso.
1: E como é que fica a cabeça? Indo abrir a empresa, aí aqui no Brasil, e aí dá uma crise como a da uma. como que fica a cabeça nessa hora?
2: Eu acho que se eu fosse, eu sou um pouco desprendido
1: de tudo às vezes, né?
2: É uma, eu sou meio, sou meio maluco, né? Como todo. Empreendedor, acho que dá um pouco certo. Ele tem que ser um pouco meio doido, ele tem que flutuar bastante, mas ao mesmo tempo que eu, eu sou muito próximo do time, você tem que ser bem desassociado. Tem que se desasso desassociar muitas vezes da empresa, porque se você ficar associado a um problema, você sofre junto, você acaba absorvendo o estresse, você passa o estresse para o time. Então, acho que eu uso muito técnicas aí de eu saio um pouco do corpo, observo de longe, ver o que está acontecendo. Hum, entendi, eu penso muito por fora, né então eu penso muito na terceira pessoa observando do que às vezes na minha própria cabeça, né? vamos falar assim. É, Para
0: quem ainda não, não conhece, é uma coisa que a gente costuma ensinar bastante dentro dos nossos cursos, né então a posição associada, a posição dissociada, quando você está associado, você está vivendo ali o é, momento presente, você está vivendo muitas vezes com seu inconsciente, trabalhando suas emoções, a flor da pele, quando você dissocia, é quando você aprende a olhar de um, de um ângulo maior, com seu racional, conseguir desligar um pouquinho as emoções. Quando você faz isso, é, você consegue ter maior clareza de tudo que está acontecendo. Né? Eu acho que isso foi essencial. Uh, inclusive, é uma das grandes lições que eu que eu consigo tirar dessa história toda, da crise de você tentar segurar. Você precisa ter muito emocional para conseguir... É, enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, porque às vezes você, se você tivesse demitido as pessoas antes, então você teria conseguido ganhar fôlego para recontratar, de repente crescer mais ainda no futuro. E muitas vezes a, o, o emocional pega né, nessas horas.
2: Não, sim, é o que eu falei até. Diferente do... É engraçado falar é associar e desassociar, né? que você não pode falar para todo mundo isso. Desassociar o problema, cara. Trabalhar para você. Como assim? Sai fora de você e veja o problema. Trabalhar. Vai é, é, é. é. falar, oi? Não dá para falar isso. É. Mas aí, do, a, segundo, a, o segundo momento na segunda crise, aí como eu já estava mais experiente, vamos falar assim, logo que foi anunciado... Eu tava no, a gente tinha um evento no Rio de Janeiro, numa palestra, tinha 300 lugares vendidos, numa palestra de importação. Era na terça-feira o evento. Eu cheguei no domingo Segunda-feira foi anunciado que todos os eventos iam ser proibidos O Rio fechou sempre uma semana de São Paulo Eles sempre estavam uma semana antes de tudo né, No começo Então ó, todos os eventos foram proibidos Isso tipo sete da manhã Aí ó, não, vai, não vai poder fazer evento tudo duas, Aí foi chegando os avisos piores né Tipo ó em duas horas é, Agora os hotéis Não pode nem ficar turista Todo mundo vai ter que sair daqui é, Não pode ficar nenhum turista até o final da semana Falei, cara nos hotéis do Rio de Janeiro vamos fazer todo mundo sair. Então o negócio foi... E foi escalando as decisões, né? Que tudo ia ser fechado. E eu lembro que se assim, eu, eu fui sempre, desde o começo da pandemia... Não sei se vocês... Nem, nem importa muito o que vocês pensam, mas eu sempre fui muito anti-lockdown, né? Eu gravava vídeo, eu fiz campanha, vídeo e um dos vídeos que mais viralizou no começo era a favor dos pequenos empresários, que eu falava, poxa, o que, que vai acontecer com, com todo mundo? Não pode fazer isso. E muita gente sofreu essa dor, sentiu essa dor e compartilhou. No fundo dos vídeos teve, acho que meio milhão de visualizações quando eu gravei. Mas como eu vi que não tinha jeito, ia ser uma voz meio solta no meio do, de, de todos. Terceiro evento. Quarta eu voltei para São Paulo de carro. Tinha um voo, aluguei um carro, peguei um, um carro. Desci aqui quinta-feira a gente fez um desligamento de umas 25 pessoas. Então assim, tinha... 50 na empresa, eu falei, não, tem que sair, agora eu, eu aprendi, então assim, chamei todo mundo na sala, gente, você sabe o que está acontecendo, não tem o que fazer, é isso e é isso, e isso realmente deu fôlego, né, porque você reduziu o peso do barco, o barco ficou mais, não afundou tão rápido, e depois de quatro meses a gente estava contratando de novo, porque a recuperação foi muito rápida, o susto foi muito grande né, nessa crise, só que passou dois três meses, todo mundo voltou a gastar, Lá não é tão assim, não. vamos gastar Quem sofreu foi o varejo né? O shopping o varejo. Mas em o resto não teve diferença né? Teve até muito dinheiro injetado né? As pessoas saíram com mais grana Um monte de empresário amigo meu fica com essa Se você fala assim, ah a crise está né? difícil Mas quando você chega e pergunta Cara, como é que foi? 2021 foi o melhor ano da minha vida Mas um monte Fala isso, não é uma, dois, não é três Um monte de gente fala Também então, que uma falsa impressão que foi ruim mas não foi tão assim, né? E se você até parar e pensar, poxa, deixa eu pensar. É claro que a gente pode ter um amigo ou um conhecido que perdeu algum negócio. Mas na vasta maioria, todo mundo continuou com o trabalho, todo mundo continuou prosperando, todo mundo teve, né? É, depende do circo. Mas pelo menos as pessoas que eu conheço foi assim. 2021 foi um ano bom. Mas graças a essa mudança, até com a experiência que... Cara,
0: eu acho que depende muito também do que a pessoa faz, né? De é. que tipo de negócio que ela tem. Porque realmente o pessoal do shopping, por exemplo, que você deu você falou, deve ter sofrido um pouco mais, né? Você eu acho que como...
2: tirando o negócio do shopping, Carol, eu acho que você falou, quando você começou a falar, achei que você ia falar uma coisa, mas você, você falou outra. Depende de como a pessoa significa o que está acontecendo ali com ela. Porque se ela viu que era o fim, é o fim, né? E muita gente viu de uma maneira e começou a focar no delivery, focar em outras coisas, abriu o, o segmento que hoje são muito maiores quando elas voltaram, né? Agora, uhum. para alguns, era muito mais difícil. Principalmente, eu acho que o mais difícil mesmo é esses de roupas in shopping, né, vamos falar assim, shopping foi o que não, não abria, né, não tinha que fazer, foi com as de cinema, tipo, isso assim foram Sim, os
0: É, Talvez, o, na, nesse caso, talvez o, 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 o dono, o dono do, do shopping, assim, ficaria mais tranquilo ele passar por esse período se ele pensasse que o propósito dele não é o shopping, né? o, processo, o propósito dele é o que a marca carrega, são os valores que a marca carrega, não necessariamente o shopping, né? ele conseguir olhar isso de uma forma mais ampla e encontrar... Outras maneiras de espalhar o propósito da empresa dele de outras formas, tipo delivery, tipo, enfim, e-commerce. É, eu, eu tenho
1: visto bastante na no shopping do lado de onde eu moro que fecha uma loja de roupa ou de imóvel, de alguma coisa assim, abre um restaurante. Fecha, restaurante fecha aí e abre um é restaurante. restaurante. O shopping está virando só restaurante mesmo. É, as lojas, que as poucas lojas
2: que eu vi que fizeram algumas coisas novas duas lojas que eu compro no shopping aqui de Santos, eles falavam assim, olha, chegou umas roupas novas, a gente vai te mandar uma mala fechada de roupa, você vê o que você quer, manda o resto de volta sem custo, alguém vai buscar, e você paga o que você ficou. Então, assim, é uma maneira aí de sobreviver talvez por algumas coisas, mas é claro que não vai suprir tá? eles não conseguem chegar no mesmo nível de venda hum. mesmo. Uhum. E, assim,
0: você... Pelo que eu entendi, vocês não tiveram um boom, né? de Tipo, a empresa tá estava andando e de repente super cresceu o faturamento. Foi mais um processo contínuo ali.
2: É, se pegar o conceito médio de mercado, uma empresa de serviços no Brasil cresce a menos de dois dígitos por ano, né? Então, se você pegar assim, ah, o PIB cresce 1%, 2% por ano, quando está muito bom, né? ou zero. Mas o setor de serviços cresce sempre a menos de dois dígitos, 4%, 8%. Então se você, vamos falar assim, nos treinamentos conseguiu crescer 10%, você está acima do mercado, você cresceu bem. Então a gente nunca teve nenhum boom, mas sempre foram números significativos. Então assim, todo ano, por exemplo, a meta para esse ano que a gente estipulou para o grupo é um crescimento de 30%, alguns, o menor crescimento é 30%. E 30% para o tamanho que a gente já está, é muito agressivo, né? É muita coisa, porque você começa a ficar maior. Mas lá atrás era duplicar de tamanho, a gente era menor mas mesmo assim sempre foram metas muito agressivas. Então não teve um super boom, mas eu diria que era um crescimento bem constante e rápido acima da, da, da média de mercado e das outras empresas. E grande parte era por, acho que por questão estratégica mesmo de como eu conduzia a maioria das situações. Eu tenho um conceito de, que eu aprendi com, com um empresário muito tempo atrás, que ele fala muito de empresa rica, dono pobre. Então ele fala assim, a empresa tem que ter caixa, a empresa tem que ter dinheiro, a empresa tem que crescer. O dono não. Você vai crescer quando a empresa crescer aos pouquinhos, né? E apesar de muita gente não conseguir entender esse conceito, eu tive a sorte de sacar muito rápido. Falei, poxa, eu não preciso de muito, quem precisa ter é a empresa. Então qualquer dinheiro que a gente ganhava, mais computador. Sobrou dinheiro, mais isso, sobrou mais aquilo. E eu sempre tive uma visão de marketing, né? Tanto é que a gente tem agência e sempre foi, desde o começo, assim, vamos falar assim, eu fui a, a, uma das primeiras empresas é, de segmento de serviços a abrir página de business no Facebook, porque o Facebook era uma página de relacionamento, por que fazer uma empresa? A gente já criava desde então, então sempre eu acreditei muito no marketing, com isso eu acho que acelerou bastante o, o, o crescimento nessas metas agressivas, vamos falar assim...
0: É, meta agressiva, pensar sempre em marketing, ter essa visão desde o começo. Que, quais outros fatores você acredita que fizeram a, a China Link estar na posição que ela está hoje?
2: Eu acho que eu sou. É ruim, né? Mas eu acho que eu nunca estou satisfeito onde eu estou, né? Então, é ruim, né? Eu falei, dependendo do ponto de vista, quando você analisa do ponto de vista Lincoln. Né? É triste, vamos falar assim Mas ao mesmo tempo Isso força a gente sempre a se movimentar mais Então nunca tá bom Se a gente tá aqui, a gente fala Poxa, como é que a gente pode fazer mais?
0: Mas não como é que a a pode mesmo, mais? a gente é que fala Esse negócio é. de colocar meta de
2: manter é. Né? é, só que tem um preço né? Tem uma outra frase que é Pelo menos eu acho isso Eu não achei uma fórmula ainda né? Não existe no mundo dos negócios Você vai ter que fazer uma escolha Sendo empresário, sendo do negócio você quer ganhar dinheiro ou você quer crescer? É impossível, eu não consegui não fazer os dois. Você vai ter que escolher. Esse ano eu queria ganhar dinheiro. Eu queria trocar de carro, eu queria fazer alguma coisa. Essa é uma coisa. Não, esse ano eu quero crescer, fazer empresa que você cresce, mas você não ganha dinheiro. Então é sempre um dilema. E né? eu acho que no decorrer dos últimos dois a três anos mudou um pouquinho a minha chave porque a gente começou a faturar mais. Né? Mas desde antes, a prioridade sempre foi: vamos crescer. Então sobra dinheiro em caixa, você pode se vamos fazer assim, fazer uma retirada de dividendos, você poderia dar um bônus para o sócio, mas a gente sempre optou por não. Vamos crescer mais, vamos trocar de escritório, vamos comprar isso então, Eu acho que esse reinvestimento constante, vamos falar assim, mais de 10 anos, é o que fez a gente se tornar hoje, esse crescimento, porque senão você não cresce, né? Se na maioria dos anos eu optasse por, ao invés de reinvestir, tirar, talvez eu teria muito mais patrimônio como pessoa física, né? mas a empresa não teria esse, esse número de pessoas. E fora isso, eu acho que uma coisa que a gente faz muito, vou dar para o marketing acreditar é, nas vendas, vamos falar assim, a gente sempre, eu sempre gosto de fazer um investimento antes da coisa acontecer. Então o empresário brasileiro em geral é assim, poxa, você precisa de um site novo, você precisa de um, talvez um atendente novo, está congestionando e ele fala, não, não, as vendas estão tão boas, eu vou esperar eu vender para depois eu fazer o site. Eu vou esperar aumentar as vendas para depois eu contratar. Hum aí Ou assim, ele precisa contratar alguém, e você fala, poxa, paga uma empresa de RH para contratar para você. Aí ele fala, não, mas eu sou muito pequeno, eu não consigo pagar isso ainda, é melhor eu fazer. E quando ele começa a tomar essas decisões, dele fazer tudo, primeira coisa, né ele acaba gastando muito tempo em, em coisas que não são dele. E ele não foca no próprio negócio. E aí ele não cresce. Ele não consegue atender mais gente porque ele não contrata. E ele não consegue vender mais porque ele não tem mais gente para ele fica num loop infinito ele não entende o que ele não cresce e eu sempre gostava de quebrar esse loop vamos contratar dois vendedores e uma pessoa de operacional né geralmente você tem uma pessoa para vender você tem que atender né eu falo, ah, mas não tem esse negócio ainda não mas vai ter então eu fomentava muito os negócios ao invés de esperar eles virem eu acho que isso foi uma grande diferença também para continuar captando mais clientes aí né?
0: tem ah, líder pegou pegou a equipe nova qual que é o seu conselho sobre como começar a delegar né quando é que você começou a ter equipe porque eu, o que eu percebi é você sempre percebe da hora que você vai precisar de mais alguém como é que você faz essa parte de delegar como é que você faz a equipe funcionar junto
2: eu acho que eu nunca... junto eu acho que eu nunca eu, eu não sou uma pessoa centralizadora né então eu particularmente eu nunca tive dificuldade de delegar por dois motivos eu presto o serviço e se eu presto o serviço, eu tenho que ser a favor da terceirização. Porque se eu quero fazer tudo, eu não consigo fazer nada. Então é meio incongruente se eu prestasse serviço e, não fosse, e fosse querer centralizar tudo em mim. Acho que a empresa seria mais gerida, né? Então, é, nesse caso, eu acho que o que eu daria de conselho para um líder em geral é entender que é ao contrário. Eu gosto sempre de dar alguns livros básicos para qualquer... O primeiro de todos é o mais... Ele é super popular, está em todos os lugares, é clichê, mas funciona, que é o Monge Executivo. Então, é o princípio que, meu, você não tem 10 pessoas trabalhando para você. Você trabalha para as 10 pessoas. A sua função de líder, a sua função como chefe é o que você precisa para executar o seu trabalho. Então, aí tem um outro exemplo, um outro autor que eu gosto bastante, chama Jack Welch. Ele foi o CEO da GE, né, por um bom tempo, ele já, já é falecido. Mas ele comparava muito com aquele jogo americano de curling, que é aquele que joga um negocinho no gelo uhum. e alguém fica varrendo, né? E ele falava que a função do líder é, é varrer. Então, o que que é atrapalhando a bolinha de chegar no alvo? Ele varre aquilo, seja com mais força, seja deixar mais liso, seja criar atrito para ela não ir até lá ainda. Então, é só isso. E quando os líderes percebem que eles trabalham para as pessoas, se colocam no lugar delas, eles saem um pouco da cadeira de ah, eu sou o superior, né? Apesar de eu sou, vamos falar assim, eu sou o diretor, eu tento sempre estar próximo da equipe, né? E tudo que eles fazem hoje, eu já fiz um dia. Com exceção acho que da agência, eu nunca fui designer, vamos falar assim, né? Mas todo o resto da empresa, eu já fiz todas as posições. Então acho que eu tenho um pouco de autoridade para falar, né? Eu acho que eu, eu daria um conselho isso para os líderes, né? E delegar seria só uma função de... Só se tocar quando? Porque enquanto você não delegar você vai ficar preso para sempre ali, né? E eu falo um pouco para todos os líderes, né? A sua principal função é achar alguém melhor que você. Porque enquanto não tiver alguém bom para te substituir, você vai ficar aí para sempre. Sim. Então é o contrário, né? Às vezes as pessoas querem não... Não, não, não poxa, você não pode ser melhor que eu, porque se você, vou, vou, você vai me ofuscar aqui, né? Aqui eu quero o contrário, eu quero que alguém te ofusque para você crescer. Significa que você fez certo, você conseguiu criar o destaque em alguém. Tanto é que os gerentes que a gente tem aqui hoje, até o... Todos os meus sócios, né, o, o, o sócio da agência, o outro sócio, o, entraram como estagiário. Então, os meus sócios hoje entraram como estagiário. O Lúcio entrou há nove anos, oito anos atrás, o Rafael, que é o outro, entrou com sete, vai fazer sete anos atrás, como estagiário na empresa. São sócios, são diretores da empresa. Então, porque eles seguiram essa lógica, eles foram achando pessoas melhores para ficar abaixo deles, né, e eles foram crescendo.
0: É, a Viviane ela fala bastante isso, né, sobre o papel do líder de é, entender os sonhos e o propósito de cada um dentro da sua empresa e tá lá muito mais para ajudar aquela pessoa a alcançar aquilo que ela tem em mente dentro da sua empresa, mas na vida como um todo também. Se aproximar dessa pessoa é, é muito mais importante, traz muito mais valor no final das contas. são é um dos grandes papéis do líder que nem sempre acontece, né? nem sempre o líder olha pessoa a pessoa, entende as necessidades dela e ajuda ela a alcançar, é, isso traz também mais, mais união, né, e, e tudo mais. Então, bom, só voltando, é, você prefere desenvolver a pessoa desde o começo, ali, desde o estagiário, do que contratar pronto do mercado?
2: Eu acho que sim, né? Eu não sou um fã de, de futebol, né? Mas eles falam muito que a gente usa a estratégia daqueles... É, é o Santos, né? O Santos ou o São Paulo que faz isso, né? Santos. O Santos faz isso, que, que treina os mais jovens para se torná-los... E eu acho que deu muito certo para a gente. Né? Não significa que como um time de futebol eu não posso trazer um reforço de fora que ensine o time, que é o que a gente faz eventualmente. Mas 80, 90% da empresa, 95% veio da base. Né? Todo mundo foi crescendo aos pouquinhos. A gente tem um plano de carreira muito estruturado. Eu sempre acreditei em RH. Então tem assim, o plano de quanto tempo cada pessoa tem que ficar em cada posição para o próximo cargo, quanto que vai ganhar quais são os próximos benefícios. E isso é claro. Se a pessoa tem dúvida, ela pergunta para a RH que vai ter a cópia que vai válido para todo mundo. Né? E eu acho que, pelo menos nos outros lugares que eu trabalhava, não era tão claro assim. né Sempre tem fatores. né Como aqui não é sempre, vamos falar assim, tem algumas coisas que você pode ter dúvida, mas é aberto, é um livro aberto para todo mundo perguntar. Legal. É, que,
0: que outras uh, iniciativas você toma nesse sentido, assim, para manter a equipe unida
2: funcionando, para desenvolver os colaboradores? Olha, olha hoje em dia, a maioria dessas ações para manter os times unidos já fica diretamente com os próprios gestores. Uhum. Né? Então vamos falar o que eu faço com os meus gerentes. Né? Então não dá para eu falar exatamente o que cada um faz no próprio time, cada um tem ações diferentes. Mas eu costumo sempre, a minha, a minha porta da minha sala, ela nunca pode ficar fechada, eu falo isso. Né? Até quando alguém entra para falar comigo... Eu, a pessoa fecha a porta e fala... Apesar que eu dei uma gafa uma vez. Mas, Alguém morreu? Você está fechando a porta? A pessoa falou assim. Falo, Nossa, <risos> mas, mas em geral, todas as vezes que eu perguntei, isso não acontece. Então, eu não gosto que feche a minha porta. A porta tem que ficar aberta para todo mundo. Todo mundo pode entrar lá e falar comigo. Desde o estágio, o cara que acabou de entrar aqui, o estagiário, até o gerente. Né? E eu procuro mostrar isso para eles. Né? Acho que com um exemplo, tentar liderar pelo exemplo... É, que é possível ser assim, né? Eu tenho um ritual que eu sempre fiz desde o começo da empresa e eu falei que ia fazer sempre. Só tá ficando complexo agora porque tem muita gente. Mas eu sempre falei, poxa, eu vou saber o nome de todo mundo na minha empresa e todo dia que eu chegar eu vou cumprimentar cada um individualmente. Pelo nome e falando. E eu, né, eu faço isso todos os dias, todo mundo. Só que hoje é muito, eu gasto tipo 15 minutos todo dia fazendo isso. Mas eu não perdi. Então eu me mantenho próximo de, de todos. Pelo menos... É, num oi, bom dia, eu vejo se a pessoa está para baixo, se ela está feliz, com um olhar, com um sorriso. Eu tento de alguma maneira transmitir o meu excesso de energia, que eu acho que eu tenho, para a pessoa, para ver se ela ganha um ânimo ali de, de felicidade, um, alguma coisa que mude o dia dela, que faça né, uma reação em cadeia nas outras coisas. Eu acho que a principal coisa que eu diria é tentar se manter próximo do time. Eu acho que a maioria, do, até dos amigos que eu conheço, empresários aqui da cidade, eles ainda não se colocam no mesmo nível que as pessoas que trabalham para eles é tipo plebe burguesia assim né e ah não eu não posso falar isso né eu falei o que é que você não pode falar eu gosto muito de desafiar o que é que você não pode falar não mas ele está vendo Quanto eu estou fazendo entrevista para contratar outra pessoa mas por que que não pode saber o que, é que você não fala Aí a pessoa começa né, questiona né é. o que, que aconteceria se você falasse é. né Aí a pessoa é eu acho que não, eu gosto muito disso as pessoas têm que saber tudo então nesse escritório novo, que a gente se mudou em março, faz alguns meses, antes desse escritório, eu sentava com todo mundo, no meio de todo mundo. Então, se eu ia falar algumas coisas, eu, eu falava na frente todo mundo, de custo, de coisa, não tinha muito pudor para falar. Tem coisas que hoje em dia não é saudável, eu, eu falar, mas assim a maioria delas eu falava. Eu acho que essa franqueza, essa sinceridade seria importante para um líder ter a confiança né, do, dos seus subordinados. Tinha, eu tenho aquele ditado que, de qualquer maneira mais rápida de fazer alguém desconfiar de você, é desconfiando dela. Você pegou isso, foi é você que fez isso, se eu desconfio de você, você cria um sistema de desconfiança entre a gente, né? E a maneira mais rápida de confiar é confiando nelas, confia nelas. E quando você fizer isso, você vai criar um ambiente de confiança. O,
0: o cofundador da Netflix que fala muito disso, né, naquele livro A Regra Não Ter Regras, ele fala que né, tem espaço aberto, tudo aberto, todas as informações que qualquer um pode ter aqui dentro. É, pode dar problema? Pode, mas o risco que você corre em não fazer isso, em não ser transparente é muito maior. Então é isso que ele defende, ele defende uma transparência e uma sinceridade, assim, radicais, assim, tudo que ele que ele pega e deu certo né? é, isso é da política
2: daquele executivo da GE, o Jack Welch né? uhum. um dos princípios, dos pilares de como ele geria a empresa, ele chamava de franqueza que é você ser sempre procurar ser sincero, né? porque se não você recebe aquele feedback, do, você vai ter um feedback do seu líder, você escuta um monte de coisa 10 minutos de palavras genéricas e você sai não sabendo o que você tem que melhorar, né? e às vezes seria só meu, você precisa melhorar isso aqui, isso que está ruim e a pessoa já sabe para onde ela tem que ir né?
0: Mudando de assunto é, Nosso podcast se chama Café com PNL Eu sei que você estuda bastante Eu queria saber uh, aonde você consegue usar a PNL na sua vida E onde fez a maior diferença assim, Desde quando você começou Foi lá em 2005 Sim. Até agora Eu
2: sempre fui Muito intenso eu Acho que eu passo um pouco de intenso né? Eu vou pro, pro bitolado né? Se eu gosto de alguma coisa E quando eu fiz o o pratígeno, quando eu acabei de falar de, tinha terminado é, eu criei grupo de estudo no bairro eu li todos os livros do Blandler todos que saíam ali, os que ele coescrevia todos os artigos, aí comecei a ler a segunda geração aí pegava artigos do livro e falava para todo mundo ler essas páginas para discutir é, então tem muita coisa que eu acho que já está embutido em lugares bem profundos que eu não sei mais onde exatamente eu uso, né? eu tenho que pensar onde, onde eu utilizo, mas eu acho que o ponto de mudança foi sim quando eu fiz o acho que o que o DL lá atrás que, que foi acho que um divisor de águas que começou a abrir falou nossa eu posso muito mais né eu, eu acho que para mim ali que venho de uma que eu falei que eu vim de uma família simples ali foi um ponto que me fez poxa eu posso ter mais eu não preciso ter o que eu essa, essa foi a minha principal assim acho que lição dali né eu não tinha muitos problemas eu não tinha muitos momentos tristes eu era novo né então assim eu usei muito para isso para um, um combustível para eu crescer e a PNL, depois que eu fiz o Pratish, eu acho que as ferramentas de comunicação que eu ganhei, eu diria que foram as principais. Porque eu, eu, eu brinco até hoje que eu sou um eterno vendedor. Né? Se a pessoa, em qualquer área, não for uma boa vendedora, um financeiro, no um administrativo, em qualquer lugar, ela não vai crescer. Ela não vai conseguir se vender, ela não vai conseguir fazer nada, né? vamos falar assim. Então eu uso muito hoje para extrair as, as respostas que eu quero extrair, dependendo de um diálogo, ou se eu quero passar uma mensagem de uma maneira é, mais subliminar, com alguns comandos, eu uso muito. Eu gosto muito de algumas metáforas, se eu quero dar uma lição para é, um time, alguma coisa. Então, eu gosto muito de historinha, eu gosto muito de coisa, eu assim, né, conto uma historinha, às vezes, em feedback, eu conto uma historinha. Então, eu acho que eu uso o tempo inteiro. O que eu uso menos, eu acho que são as, as ferramentas, talvez, de switch, talvez alguma coisa assim de cura de fobia eu uso às vezes, se eu sinto alguma dor que está sendo recorrente, eu uso muita reestruturação, eu vou, aplico em mim já rapidinho ela some, se manifesta de outra maneira mas em geral, acho que os, os skills de comunicação que eu ganhei como metamodelo, com a linguagem ericksoniana, são os que fazem a diferença em num profissional de qualquer lugar de qualquer, qualquer área que ele trabalhar vai ajudar, eu acho
0: é. Cheguei a perguntar para o a gente teve um episódio que eu perguntei para ele se, assim, qual era a proporção né, de gente que procurava para a por motivo de curar a fobia, a compulsão, a alergia, etc. E quantas pessoas iam lá buscando se comunicar melhor, consigo mesmas, inclusive, e ele falou que não, a maior parte realmente tem o maior ganho nessa nessa questão, que é um negócio que a pessoa leva para a vida toda, pro profissional, assim, é uma curva exponencial que ela sai da, de lá. É, sabendo fazer, realmente a maior parte das pessoas vai por esse caminho. Uma coisa interessante que você falou também é sobre intensidade. Você não é a primeira pessoa que fala de, sobre intensidade, sabe? Pessoa que teve sucesso na vida e fala, não, eu, eu sou intenso, eu fui intenso no meu trabalho. E eu perguntei para ele, poxa, não, no mesmo episódio, vocês defendem equilíbrio, né a gente defende equilíbrio, como é que como é que a gente faz casar a intensidade com equilíbrio? você assim, equilíbrio não é você ser ameno em todas as áreas da sua vida, é você ser intenso o quanto você
2: deve ser em cada uma das áreas da sua vida, né? Eu não acredito em que equilíbrio se você quer atingir uma coisa muito difícil, vamos falar assim, né? Pode ser uma crença limitante minha, pode. Mas eu não acho que a pessoa vai atingir excelência, eu não acho que eu conseguiria atingir a empresa se eu não tivesse essa, essa gana, né? Porque no começo... Hoje menos, né? Hoje eu, hoje eu me exercito muito mais, sou até também né, em excesso com o exercício, mas teve uma época, acho que uns três anos de empresa, quando foi 12 a, 2012 a 15, que eu trabalhava 16, 18 horas todos os dias. Todos, eu só fazia isso. Você acordava, ia para o escritório, voltava, comigo de novo, cansado. Em casa, cada um volta. E eu, eu sou meio contra a home office, né? Então eu nunca trabalhava muito de casa, eu gostava de ir para o escritório trabalhar. E se eu não tivesse tido aquelas horas extras, eu não sei se teria crescido tão rápido naquele momento. Então, para alguém escutando, poxa, mas eu quero crescer na minha empresa, ou eu quero ser bem sucedido na área que eu estou estudando, eu vou ter que fazer tudo isso, e vou ter que me abdicar de final de semana? Na minha opinião, sim. Você não vai perder um, dois, você vai perder um, dois anos. Agora, é, o quão você está disposto a pagar esse preço, né? Tem um preço. Você quer pagar o, o preço, você paga. E no caso, eu optei por pagar, né? Então eu não curti um, uma boa parte num período trabalhando e eu não me arrependo nada, sou super feliz. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não tenho o que eu tenho hoje, né? Eu optei por isso. Então eu acho que, eu, eu, eu como ele, eu não acho que não existe muito equilíbrio se as suas metas e os, as suas ambições são grandes, né? Se você é uma pessoa um pouco mais... Poxa, eu gosto do que eu tenho, eu gostaria de um pouquinho melhor, eu gostaria disso... Pondiz um com um o estilo equilibrado de viver. Agora, se você, sei lá, quer ter um super carro, quer fazer uma super viagem, é, quer viajar para duas, duas viagens internacionais por ano, você vai precisar ter uma receita maior, vamos falar assim, de alguma maneira, né? É, é, é,
1: você vai é, ter que priorizar uma área da vida. Em determinados momentos, você vai ter que é, eu... dar foco... Eu, no meu filho, né? É, o negócio é, no é, é. futuro,
0: você conseguir reequilibrar, né? Se, por exemplo, você passar a vida inteira nesse ritmo é, é e não aproveitar... Não... Nenhuma fase da sua vida, você tirar para aproveitar a sua família, aí talvez não seja mais adequado. Mas... Não concordo,
2: na verdade são momentos. Então, no momento, assim, de, de, acho que a geração, a China classifica muito a vida em ciclos de 12 anos, né? que eles são os 12 animais do horóscopo do chinês, eles eles têm essa crença e às vezes meio que acreditam um pouco, né? Então, assim, seria o ciclo dos até os 12, dos 12 aos 24, você teve uma experiência ali que você aprendeu, dos 24 aos 36 seria outro ciclo, e eu acabei, se assim, eu fiz 36, vamos falar que eu estou entrando em um outro ciclo. Eu, eu não diria que eu consegui tudo o que eu, que eu quis, mas eu consegui a maioria das coisas. Vamos falar assim, a, a meta de uma pessoa que veio de uma família simples, geralmente é ter. Né? Tipo, poxa, eu nunca tive, agora eu quero ter, eu ter. Então essa era a minha principal meta. Hoje, eu mudei bastante o meu conceito. Desde o começo do ano, a gente aumentou muito as nossas práticas sociais na empresa. Então assim, a gente já dedica 1% de tudo que a gente fatura, bruto, vai para causas sociais... É, além disso, para cada novo, novo cliente que entra na casa A gente doa 100 pratos de comida Então assim, a gente está falando que até agora Só nesse ano foram acho que mais de 10 toneladas é, 10 mil pratos de comida Um monte de coisa assim E isso, o que é mais engraçado Quanto mais parece estar tá fazendo isso Mais eu estou ganhando energia de um outro lugar que está trazendo mais Então está é, ficando um ciclo de, é, de mais abundância e, e eu não quero mais isso Eu não estou mais buscando isso Mas parece que está se tornando uma nova missão e a minha missão, até eu brinquei com a Vivi falou que a missão dela é transformar a vida das pessoas, né? E a minha missão, eu estou cada vez mais encaixando em, em fazer as pessoas serem seres humanos melhores, que é transformar a vida das pessoas. Então, acho que isso está sendo é, muda depois de um tempo, eu não acho que fica para sempre. Realmente, se fica, se acaba é, tendo problemas, né? Existe sim um equilíbrio de gerações, talvez de períodos mas eu acho que as pessoas que querem alguma coisa e que querem esse equilíbrio no meio desses períodos, talvez, aí o reforço, né? elas não vão conseguir exatamente o que elas querem. Elas talvez vão ver que vão with fall, né? Né? É. Talvez, um, talvez um,
0: um pouco mais lento, né? é. chegue lá. Pode ser. É engraçado como sempre chega na, nas pessoas, né? A missão sempre chega nas pessoas. A gente fala na pirâmide dos níveis neurológicos, que você chega na missão e depois tem a transmissão. Para quem mais isso é importante, né? Dentro do a gente fala isso. Inevitavelmente, todas as pessoas, no final, vai ter alguma coisa a ver com pessoas, é transformar a vida de pessoas, é trazer mais é, carinho para as pessoas, sempre vai chegar em pessoas, a nossa é. não importa de quem seja. Bom, e para você que está interessado no é que a gente falou algumas vezes aqui, vai acontecer no dia 16 a 24 de julho, é, pode ser que você esteja assistindo e o Pratichner já tenha acontecido nesse caso, Entra no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo e coloca, quero ser avisado da próxima turma, que a gente entre em contato assim que a gente abrir a turma nova também.
1: Outubro, depois... De... É, outubro. é,
0: costuma ser em outubro, passar a data tá certa, eu... geralmente é no feriado, né?
1: Eu vou pegar aqui.
0: E também do Délio, enquanto o Natano pega, pra quem pergunta, a gente vai ter de dia 22 a 24 de julho, Deli em Franca, é, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Uberaba, Anápolis, Santos, aqui, é, via mão, e no dia 5 ao dia 7 de agosto a gente vai ter Teresina do dia 12 ao dia 14 de agosto a gente vai ter em Brotas no dia 19 a gente vai ter em Tijucas do Sul para quem é de Curitiba, tá bom? se você quiser mais informações é, clica aqui no link é, aqui embaixo ou vai direto no nosso Instagram pergunta pra gente que a gente te responde por lá Qual que é? 8 a
1: 16 de outubro 8
0: a 16 de outubro que provavelmente já vai ter passado agora essa data de julho é,
1: vai estar tá no meio, vai...
0: É, né? é, vai sair no meio, vai do pessoal no vai estar
1: tá lá. É, vai estar tá no meio, do pessoal. Pois é. é
0: bom, estamos chegando ao final, o quer
1: fazer uma pergunta? Eu quero. O é, Lincoln ap apresentou para a gente né, o escritório e aí você contou um pouco da agência de marketing, falou que chegou um ponto que você estava gastando muito dinheiro e seria melhor fazer isso. E eu assisti um tempo atrás um documentário no History Channel de pessoas Brasileiras que eram donos de empresa E aí vem Matarazzo E o Matarazzo fazia isso, né? ele Em todas as linhas dele Ah, eu vou fabricar banha Aí ele produzia o cesto da banha Produzia o rótulo O que sobrava do porco de osso Ele fazia botão de camisa Então ele sempre fazia um escalonamento De tudo que ele podia fazer ele mesmo para maximizar o lucro dele Ou diminuir o gasto, né? Quando você começou a aplicar isso aqui, quando você percebeu, foi com a agência ou foi com a... Foi, foi um, a um pouco... É legal
2: que você contou dois exemplos do Matarazzo, porque eu usava um pouquinho um exemplo mais recente, né? Eu falava que eu seguia a estratégia do, do Eike Batista, né? Apesar de ele ter exemplos ruins, vamos falar assim, da parte política, ele foi um bom gestor. E ele, de uma maneira parecida, né? Vamos falar assim, numa era diferente... E mais porque o Eik era um prestador de serviço Eu não conheço bem a história do Matarazzo No que você usou de exemplo, talvez da produto né? Talvez era, indústria. Era indústria Então o Eike era um pouco mais prestação de serviço Então o que, que ele fazia era E eu sigo desde o começo, eu já conto um pouco Mas ele falava assim né? é, Ele tinha lá o complexo da cidade dele industrial E ele tinha que alugar notebooks para todo mundo né? Tinha uma, é, milhares de pessoas ali Então ele chegava na empresa de aluguel de notebook E ele falava assim Olha, eu vou renovar o contrato com você Mas você tem duas escolhas ou você me vende 50% da sua empresa, ele pagava bem, né? ou eu vou buscar uma outra empresa que aceite sua oferta. O que você quer fazer? E todo mundo, além de ser inteligente, ser sócio talvez um, da, do grupo dele, né? entrava para o grupo, ele se mantinha o um contrato ali. A estratégia dele era, é, não para maximizar tudo que ele fazia para aumentar os lucros, mas para manter o dinheiro no grupo. Então ele falou assim, se eu vou gastar dinheiro em algum lugar, que eu gaste comigo mesmo. Se eu vou ter que gastar ali, que eu gasto? E ele foi, ele foi seguindo essa linha. Então, começou isso com o, Numa importação, você precisa de um despachante aduaneiro, né? Que é meio que obrigatório, que é a pessoa que faz o processo burocrático na hora de importar. Eu comecei terceirizando isso para alguém. A gente terceirizava, terceirizava. Até que uma hora a gente terceirizava tanto que eu falei, meu, faz sentido. Eu abri a própria comissária de despacho para me atender. Essa foi a primeira empresa. Então, a gente abriu a primeira empresa para atender as próprias importações. Toda importação precisa de frete internacional, que faz o... Um frete internacional, não mais é, mas é como você comprar uma passagem aérea de avião, só que você compra um pedacinho do container no navio. Então, você faz, olha, quero esse pedaço e paga, né? Um agente de carga, porque ele, ele, age, ele vende os espaços das cargas. Eu, poxa, eu uso muito isso, eu estou gastando dinheiro com isso. Então, eu gasto dinheiro comigo mesmo? Então, essa, o marketing veio bem depois dessa estratégia, né? a mesma coisa do curso, né? Inicialmente a gente meio que terceirizou, vamos falar assim, começou a fazer as gravações dos cursos é, e a gente falou: poxa, a gente está gastando muito dinheiro com isso. Vamos abrir uma empresa separada só para ter uma cabeça pensando dessa maneira? Sim. Então eu comparo muito com uma hidra, né? São várias cabeças num corpo só, mas todas as cabeças começaram pequenininhas e o pescoço vai engrossando, vai ficando maior. A Agência foi nesse exemplo. A gente começou a gastar muito dinheiro, porque a gente faz muito tráfego, né? desde o do começo. E, poxa, se você contrata uma agência para fazer tráfego, você tem que pagar a porcentagem. Ela administra o seu tráfego cobra lá 10%. Eu falei, poxa, não faz sentido eu pagar 10%, eu consigo abrir a minha agência. E aí a gente começou a, a, a dar certo. Só que a diferença principal, acho que que eu faço aqui, que o que fazia, eu não sei como o fazia, eu gosto de que cada uma dessas unidades, além do dinheiro girar, eu quero que a unidade se torne independente. Então eu não, eu não quero que a comissária de despacho só me atenda, não é para esse propósito. Então ela tem que buscar clientes dela. A agência de marketing tem que buscar clientes dela. A agência de curso, a empresa de curso hoje funciona 100% independente da outra empresa. Sendo que ela foi criada para atender as pessoas que não conseguiam pagar meu serviço. Poxa, eu não consigo pagar uma consultoria. Não tem uma coisa mais barata? tem um curso. Então ela foi criada por esse propósito para atender e hoje ela funciona sozinha sem depender disso. Então é, foi proposital desde o começo. Aí que, quais são os próximos passos que a gente fez esse ano? A gente abriu a transportadora. A gente falou, caramba, a gente faz frete pra caramba, toda hora aluga caminhão, toda hora faz isso. Aí, a gente comprou um caminhão, abriu uma transportadora. A gente começou a... aí o próximo que a gente já está desenhando. A gente fecha muito câmbio, né? Porque toda vez que você vai mandar dinheiro para o exterior para pagar uma mercadoria, você precisa de uma corretora de câmbio. Você não pode pagar em real, né? você tem que pagar em dólares A gente vai abrir uma corretora de câmbio para nos atender e atender uma estratégia meio que... Não sei o nome disso, talvez é uma mistura da, do, do matarás com a do EIC com criar micro-organismos vivos, assim, um crescimento biomole... bio, biológico. Vamos falar assim, não sei, vou
1: pensar o um nome, talvez, talvez eu que... Ah, bacana, bacana a bacana história.
0: Com certeza. E garantir que elas estão funcionando bem, né? Sem precisar é, necessariamente da empresa mãe, vamos dizer assim, injetar dinheiro toda hora, né? Eventualmente ela vai ter que se sustentar.
2: Não, exatamente. Assim, aí uma, uma grande diferença, assim, aqui eu acho que todo, cada sócio cuida da é, da sua empresa, vamos falar assim, né? Apesar de responder para um grupo, tem, vamos falar assim, tem o, um CEO, mas cada um toca a sua empresa. E eles têm que ter autonomia para isso, né? Eles têm que ter, senão eles acabam não, não fazendo nada. E, além disso, é, eles trabalham para o do crescimento da empresa deles, para se tornar menos de, dependente do grupo ainda, né? É diferente. Ah, e tem um detalhe, o outro, todos os... O, eu acho muito melhor você ganhar... Tinha um outro ditado, que é melhor você dividir um pedacinho de carne do que tomar sopa de pedra sozinha. Então, assim, se você, às vezes, quer ser o centralizador, que não quer dar um pedacinho da empresa para um futuro sócio, você vai tomar a sopa de pedra sozinho. Eu prefiro dividir um pedacinho de carne com todos, mesmo que não seja o boi todo, né? mas que seja dividido do que do que tomar sozinho. Né? então Isso é um desafio para muita gente que tem medo de dividir, talvez, o que tenha. Não, isso é meu, não posso, é minha empresa. Eu não tenho esse, esse apego. É, Teve uma vez
0: Acho que foi um negociação e vendas que a mentira desse deu esse exemplo, que a moça falou, é, como é que é, que, quando, é quando, a, quando você se incomoda muito com a característica de alguém, é porque tem alguma coisa em você, verdade, tem aquela não característica também, e aí eu lembro que teve uma moça que falou, não, eu sou centralizadora, né, onde é que tá o egoísmo nisso, aí,
2: claramente. <risos>
0: claramente, no fato de você centralizar, é aquilo que você falou, acho que combina com a sopa de pedra. Bom, é, bom para finalizar, então, é, vocês têm canal no YouTube, eu sei que vocês estão bem presentes na rede social, então, onde é que a gente pode encontrar a China Link?
2: Eu acho que a melhor maneira, se a pessoa quer aprender de importação, é o YouTube é o maior canal de importação, então, China Link Trading, a pessoa digita lá, é o canal que vai aparecer. Porque aí tem uma série de vídeos, séries lá bem organizadas. E se a pessoa prefere um conteúdo mais rápido, batido, vamos falar assim, aqueles stories, em posts, aí tá no Instagram, é o mesmo nome, China Link Trading, e aí ela, ela, ela pode acompanhar por lá também.
0: Bem, então, então já vai lá seguir, saindo desse vídeo, já vai lá no canal, eu tenho certeza que vocês vão encontrar bastante conteúdo por lá, que eu já dei uma bela de assistindo os vídeos, é realmente muito interessante, tem bastante conteúdo é, por lá também. Muitíssimo obrigada por nos receber aqui, é um prazer imenso conseguir conversar com você, eu acho que dá para tirar bastante insight, né, oh,
1: obrigado mesmo, Lincoln, obrigado pelo, por ceder espaço e por essa entrevista que, como a Carol falou, deu pra pegar bastante coisa, bastante conteúdo pro pessoal que tá assistindo, com a sua história, com a história da China Link, que todos conseguem aprender. Valeu, Lincoln.
2: Obrigado, obrigado, Carol, obrigado, Natal.
1: Obrigado.
0: Muito obrigado.
1: Até e... mais! Quer
0: é isso aí. passar a rede social?
1: É, pode ser. É, se vocês quiserem me encontrar na rede social, é só colocar Natan Negrelli, Natan com TH e Negrelli com dois L's, e seguir lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar.
0: Lembra também de seguir o Inexoficial, a gente está com bastante conteúdo por lá. E se você estiver ouvindo a gente, lembra de dar cinco estrelas no Spotify e seguir também, para você sempre ser notificado quando, quando sair episódio novo, tá bom? Então... Isso aí, até semana que vem. Beijo e até lá.
1: Tchau, pessoal. Tchau,
0: pessoal.